0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem heutigen Gespräch mit Daniel Wilk. Daniel Wilk wurde schon einige Male als der Jorge Bucay hypnotherapeutischer Geschichten bezeichnet. Vielleicht hört er das selber gar nicht so gern. Ich würde diese Einschätzung fast teilen, denn seine Geschichten werden so viel gelesen und haben so viel begeisterte Anwenderinnen und Anwender, Hörerinnen und Hörer in vielen Büchern bei Karl Auber publiziert, auch auf CDs. Und wir haben ihn heute getroffen, in dieser besonderen Zeit, um zu fragen, was bedeuten Geschichten, wie kommt er auf die Idee, so viele Geschichten zu erfinden, zu schreiben, was ist sein ursprüngliches Anliegen, wie hat es sich entwickelt, und uns auszutauschen über Geschichten in dieser Zeit. Freut euch am Gespräch mit Daniel Wilk.
1: Lieber Daniel Wilk, ich begrüße dich nochmal. Wir haben gerade schon eine Aufnahme versucht, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt begrüße ich dich leider nochmal oder erfreulicherweise nochmal. Wir sind per Skype leider verbunden. Du bist zu Hause. Wo genau zu Hause? Wo bist du gerade?
2: Ich sitze am Tisch in meiner großen Küche, mhm. schaue aus dem Fenster, sehe den Kaiserstuhl, leider etwas vernieselt, mhm. aber viel grün und arbeite am Aufnahmen zu meinen Geschichten, die ich auf der Webseite und auch über den Karl-Auer-Verlag anbieten möchte. Wunderbar.
1: Also Aufnahmen heißt in dem Fall, du sprichst die ein, die Geschichten. Du hast ja schon viele angesprochen und auf CDs und natürlich viele als Bücher publiziert. Ich hatte dich vorhin schon mal gefragt, wie ist denn das bei dir, wann hast du eigentlich angefangen, irgendwann muss da die zünden gekommen sein, Geschichten zu denken, zu erfinden, zu schreiben und tatsächlich auch noch äh, in therapeutischen Kontexten zu verwenden. Wann ist das passiert?
2: Der, der Beginn war bei Gunter Schmidt in einem Workshop zu Einstreutechniken, mhm. in dem er uns gebeten hat, einmal eine Geschichte zu schreiben, in der wir therapeutische Formulierungen quasi verstecken. Mhm. Und das, da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und später in der Volkshochschule wurde ich gebeten, einen fortgeschrittenen Kurs zum autogenen Training anzubieten. Habe zuerst Geschichten von Else Müller verwendet, die aber nicht so geschickt aufgebaut sind aus hypnotherapeutischer Sicht. Aber dann die verbessert, irgendwann ihr Buch vergessen und mir ja, selber etwas ausgedacht und gemerkt, dass das sehr gut funktioniert. Und weil ich nicht immer dasselbe erzählen wollte, habe ich jeden Abend eine neue erzählt und so wuchs das Ganze an auf ungefähr 300 bis 400 Geschichten.
1: Es kommt mir immer noch mehr vor, aber es kommen wahrscheinlich jeden Tag welche dazu, ne? Ja, nicht jeden Tag, aber gestern hat mich zum Beispiel mein Enkel
2: gefragt, ob ich ihm eine Geschichte schreibe für ihn, der ist jetzt vier Jahre alt. Ähm, und dann geht es um die Dinos, die Dinosaurier. Das mhm. mhm. wird jetzt demnächst dann die neueste Geschichte werden.
1: Du hast, in deinem, du hast jetzt erzählt von autogenem Training. Da ist ja jetzt gerade relativ aktuell deine Einführung des autogenen Trainings in die Bearbeitung der nochmal erschienen. Und parallel ein Buch, und Über Augenblick, wo du ein ähm, bisschen noch hineinblicken lässt in die Struktur der Geschichten und was das für dich bedeutet, äh, wie, wie wichtig Geschichten sind und wie ihre Wirkung vielleicht zu verstehen ist. Vielleicht ist das zu kausal formuliert. Was ist das Besondere an Geschichten, abgesehen davon, dass es dann sehr Bildgeschichten sind? Hm. Das Besondere an den Geschichten ist
2: ähm, ihr Aufbau auf wenigstens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Hypnotherapie, die eben ermöglicht, sich aus dem Alltagsdenken zu lösen. Die andere Ebene ist der, mein Wunsch und mein Versuch, Menschen zu helfen, ihre Ressourcen zu entwickeln. Ressourcen im Sinne von Gesundheit, psychischer und körperlicher Gesundheit. Und was sich so mehr und mehr herauskristallisiert, ist mein, mein Eindruck, meine Vorstellung, dass wir Menschen, eben neben dem, was uns in der Erziehung als wichtig beigebracht wird, eine innere Wichtigkeit haben des Lebens, die uns oft nicht bewusst ist, die aber, wenn sie nicht nahe genug an dem ist, was uns beigebracht wurde, wie wir unser Leben realisieren sollen, dann ähm, zu Störungen führt, psychisch und körperlich. Und über die Geschichten, über die Bilder in den Geschichten, über die Anregungen, die die unbewusste Ebene ansprechen sollen, versuche ich, eine bessere Verwirklichung der inneren Stimme, des inneren Lebensplanes zu schauen.
1: Innere Wichtigkeit, sagst du, der ist jetzt halt bei mir stark resonierter Begriff. Oder also dieses, dieses Wort, oder wenn man dir auch zuhört, wie du sprichst, hat man immer wieder den Eindruck, dass du während du sprichst sozusagen kurz voraus als und guckst, wie der Gedanke, da jetzt kommt, wie will der sich formulieren und wie wird der, kann man sagen, eigenständig, wirklich, wahrhaft oder wie würdest du das bezeichnen? Oder da irre ich mich da eh? Nein, da ist was dran, also die
2: vielleicht kann ich das vergleichen mit meiner Arbeit in der in den Gruppen mit Patienten, wenn ich in die Gruppen gehe, mache ich mir keine Gedanken darüber, was ich jetzt mit denen besprechen werde, sondern ich gehe hin, um eine gute Zeit mit ihnen zu verbringen, um von ihnen zu lernen, aber natürlich mehr noch ihnen zu helfen, einen besseren Stand, einen besseren Weg im Leben zu finden mit dem, zum Beispiel, weshalb sie in die Klinik gekommen sind. Und das entwickelt sich dann aus mir und aus den Patienten heraus, aus den Menschen heraus, aus dem Moment heraus. Grundlegend ist die Absicht, der Wunsch, etwas zu tun, etwas in diesem Falle jetzt, wo wir miteinander sprechen, etwas auszusagen, das für mich stimmt, für mich stimmig ist. Und das ändert sich eben. Im Laufe des Lebens, man sieht es über Monate deutlicher, aber im Grunde ändert
1: sich das jeden Moment, in dem man spricht und nachdenkt, präzisieren sich die Dinge über mehr. Ich komme nochmal zu der inneren Wichtigkeit in dem Zusammenhang. Ich für mich, wenn ich das so höre, wie du da vorgehst, ein unvorsichtiges Wort oder was da passiert, wenn du dich da vorbereitest und dann mit dem Leuten in der Gruppe zusammensitzt, dass irgendwas in Kontakt miteinander ist. Das, was die innere Wichtigkeit ist und das, was für das vorher beschrieben hast, uns quasi angeboten wurde, was wichtig zu sein hätte. Und das muss oder sollte in einen Kontakt kommen oder, oder wie stellst es mir das vor? Oder die, oder die innere Stimme bedeutender werden?
2: Die innere Stimme bedeutender werden. Mhm. Also ich in meiner Vorstellung oder das, was ich bei mir mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Erfahrung immer deutlicher zeigt, ist, dass wir nicht auf der Welt sind, um, das ist natürlich nur meine Meinung, nicht auf der Welt sind, um möglichst schön und gestylt und reich und ein Bild verwirklichend, das dem der, der Moderne entspricht, dem was andere Menschen haben wollen, das, dem was ähm, in den Medien präsentiert wird, sondern ich glaube, wir sind auf der Welt, um einem inneren Plan zu folgen, um uns zu entwickeln. Und diese Entwicklung, wenn die zu sehr gestört wird von dem, ich sage mal, äußeren Plan, wie wir beigebracht bekamen, wie wir zu sein haben, dann werden wir krank dann funktioniert etwas nicht, dann werden wir mutlos, deprimiert, verlieren Energie in Prozessen, die wir nicht sehen, die aber eben in dieser Unstimmigkeit zu finden sind. Und das zu ändern, wieder mehr zu spüren, zu lernen, was tut mir gut, was bringt mich in Kontakt mit dem, was wirklich wichtig ist in der Welt. Dabei möchte ich den Menschen und mir helfen.
1: Also, wie so eine. Die Geschichten sozusagen könnten auch einen auf eine Spur bringen, das zu finden. Besser, ja. besser als das Analysen können, oder?
2: Nicht, aber nicht eben nicht über den Verstand, ja. sondern über das Gefühl. Mhm. Es wird
0: stimmig, es wird stimmiger. So erlebe ich auch die Patienten hinterher, wenn ich ihnen eine Geschichte vorgelesen habe,
2: dass sie. Entspannter sind, dass sie ein Stück heller, freundlicher, liebevoller in der Welt sind. Die Gruppen werden insgesamt untereinander liebevoller durch diese Art von Arbeit.
1: Du hast in dem jüngsten Buch äh, das Thema gehabt: Vergangenes Lassen. Ähm das resoniert aber auch nochmal bei mir, die Fragestellung, wenn wir von dem, was wir anerzogen bekommen haben, oder Angebot gekriegt haben, unserer Geschichte, und dann auf dem Weg sind, das Innere, Stimmigere zu finden, dann sind wir in Kontakt mit etwas, was vergangen ist und auch wirkt. Was bringen da Geschichten an Besonderheit? Wie, wie kommt man da in Kontakt mit seinem Vergangenen? Ja, das, das ist natürlich alles jetzt Glaube und Meinung, nichts Beweis. Aber ich denke, dass das, was
2: da das wirklich Wichtige in uns ist, diese innere Stimme, dass die einen Zeit, keinen Zeitbezug hat. Die vergangenen Dinge, die ich meine, die stören eher diese innere Stimme, weil wir uns fokussieren auf Einzelheiten, die im Leben geschehen sind, die, an denen wir dann festhängen und Energie verbrauchen. Sie sind aber nicht mehr änderbar. Sie sind geschehen und können nur
0: als Erfahrungswert betrachtet werden. Man kann daraus
2: gewinnen, aber dann sollten sie auch losgelassen werden. Man sollte daraus lernen, es dann aber lassen und sich eher dem Konstruktiven, dem Positiven zuwenden, das wieder Energie bringt und Entwicklung fördert.
1: Wenn wir jetzt mal äh, auf den wirklich momentanen Zeitbezug schauen, auch wenn du sagst, es gibt keinen, dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir da äh, was, was da dir einfällt dazu oder was ich da erfahre. Wir haben jetzt eine spezifische Zeit, so wird sie zumindest äh, benannt. Besondere Zeit, irre Zeit, gefährliche Zeit, das äh, Wort Corona kann man ja kaum mehr hören. Aber ähm, hast du den Eindruck, äh, dass Geschichten zu hören? und vielleicht, wie du es jetzt gerade tust, aufzunehmen und zu schreiben, einen Unterschied macht in dieser Zeit, oder ist es gar nicht so besonders?
2: Also der Vorteil dieser besonderen Zeit ist, dass man Zeit bekommen hat, dass man innehalten musste, zwangsläufig, hier und dort, weniger rausgehen konnte, weniger, weniger Reize angeboten bekam, und die innere Stimme, das, was man fühlt, stärker werden konnte. Natürlich stark überlagert von dem Gefühl der Angst, dass man hier und dort und überall ein Stück eingetrichtert bekommt. Aber neben der Angst gibt es eben auch anderes, Wünsche, Bedürfnisse. Es wird stiller, das finde ich sehr wichtig. So wie es am Himmel stiller wird mit den fehlenden Flugzeugen,
1: was ich sehr angenehm finde, es so wird alles andere auf ein Stück stelle, man hört sich besser. Und hört sich besser, wenn Menschen einander Geschichten erzählen würden? Wäre das auch eine Zeit, wo man sagen könnte, take the chance, erzählt euch Geschichten und hört vor allen Dingen vielleicht Geschichten anderer zu?
2: Ja, das, dieses Belehrende, das in deinem Satz ja. ist, das gefällt mir nicht. Ja, das verstehe für mich nicht. Mhm. Das ist keine Kritik, sondern ich versuche, ähm, ich versuche anzuregen, dass man gerne hinhört. Mhm. Aber ich versuche nicht den Menschen zu sagen, was sie tun sollen und was nicht.
1: Hast du schon erlebt, dass also ich nehme das Belehrende mal weg? Danke für den Hinweis. <lacht> Hast du schon Erfahrungen gehabt mit äh, Leuten in den Gruppen oder mit Klientinnen und Klienten über den Kontakt mit deinen Geschichten und den Geschichten, die ihr da hört, miteinander, auch wenn du so sprichst, ja, ähm, dass plötzlich die Idee kam, selber Geschichten zu machen, zu schreiben, zu erfinden, zu erzählen? Ja, immer wieder erzählen wir Menschen, nicht nur Patienten, sondern auch
2: Menschen, die noch nicht offen als Patienten deklariert sind. Mhm. Ähm, Immer wieder erzählen wir Menschen, dass sie gerne auch
0: schreiben würden. Oder sie erzählen mir von Geschichten, die sie
2: selbst auch erfunden haben, entwickelt haben. Ähm, ich habe einmal einen Workshop gemacht, Kreatives Kreativität findet Stift, hieß er. Mhm. Da haben wir zusammen Geschichten entwickelt und ich war erstaunt, was für tolle Ideen die Teilnehmer gebracht haben, da fand ich in viele meiner Geschichten im Vergleich. Aber sie machen es dann nicht weiter schon mal. Ne? Also das hat auch wieder gezeigt, welchen Reichtum jeder einzelne Mensch in sich trägt, der eben verdeckt wird ganz stark durch dieses alltägliche, ich sag's jetzt mal, mir das gerade immer wieder in der alltäglichen Müll, Reizmüll, mit dem wir zugeladen werden und der dann eben dieses feine innere Spüren oft erstickt.
1: Da hast du jetzt schon eine Spur gelegt. Die Frage hat sich gerade in mir gebildet. Was unterscheidet Geschichten in einer bestimmten Qualität, wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf, von Geschwätz?
2: Geschwätz hm. ist wie etwas, das auf mich eindringt, aber mich nicht erreicht, mich auch nicht erreichen soll. Sondern das ist etwas, das von anderen auf mich aufgeladen wird. Während Geschichten, die ich erzähle, mit denen möchte ich öffnen. Und zwar nicht äh, von außen öffnen, sondern Interesse wecken, Impulse wecken die dann, wodurch sich der Mensch öffnet und hinschaut, hinhört.
1: Ich habe eine technische Frage, wenn du mir erlaubst. Ja. Ähm, ich bin relativ sicher, dass dein Erfinden, Entwickeln und dann letztlich auch Schreiben von Geschichten ähm, eine Seite hat die äh, von deinem Beobachten oder Draufschauen auf Formen der Sprache oder also des Sprechens ein ähm, bisschen geprägt sein könnte oder davon, dass sich daran orientieren könnte. Und zwar nicht nur, was die Tonalität betrifft, sondern auch, wie die Sprache strukturiert ist. wie ich da richtig
2: Du musst mir die Frage nochmal so stellen, dass ich sie verstehen kann.
1: <lacht> also, ich wollte das Wort Grammatik vermeiden, aber einfach gibt es... Äh, Worauf achtest du besonders äh, bei dem, was die Sprache als, als Formprinzipien oder als Angebote von Formen wie Zeiten, Personenzuschreibungen und so weiter zur Verfügung stellt? Oder gehst du da eher so, äh, wo schaust du da hin, wenn du, wenn du deine, deine Geschichten formulierst? Ich nenne es jetzt mal Dramatik, dramatische Struktur. Gibt es da was, wo du hinschaust oder, oder lässt du das eher dem geschehen? Ich überlasse ganz vieles, dem Geschehen, wenn ich über die Induktion
2: hinaus bin. Im mittleren Teil der Geschichte, ich verändere Grammatik gerne, um Perspektiven zu öffnen, um gewohnte Bahnen leichter verlassen zu können. Denn der, der Hörer, oder ich auch als, als Denker in dem Moment, wacht dann auf, wenn etwas nicht wie gewohnt weiterläuft. Und wenn es nicht zu so krass ist, sodass es erschrecken würde, sondern nur so angedeutet, dass man sagt oder denkt, oh, da war etwas, dann öffnet man sich für das, was da sein könnte. Und Das ist ja recht charakteristisch für manche Anwender der Hypnotherapie, dass sie genau das möchten, dass sie... Möchten, dass man ein Stückchen innehält und sucht, was könnte denn dafür andere Bedeutungen drin sein? Und in dieses Suchen hinein versuche ich dann liebevolle und konstruktive Möglichkeiten zu geben.
1: Du hast Hypnotherapie angesprochen. Ich komme nochmal auf eine Besonderheit vielleicht unserer Zeit oder auch der Zeit, die noch vor uns liegt. Du erklärst Dinge über Hypnotherapie ohne zu viel technischen Sprachgebrauch äh, dabei zu verwenden. Und Geschichten scheinen äh, in der Hypnotherapie eine besondere Möglichkeit zu sein, etwas anzustoßen oder zu ermöglichen, was es da ankommt. Suchprozesse hast du gesagt, zum Beispiel. Also das ist jetzt wieder zum so ein Fachbild, also suchen.
2: Ja? Matthias, darf ich nochmal kurz auf die Grammatik zurückkommen, ja, wirklich, gerne. bevor ich es ja. dann wieder vergessen habe? Ja. Ich erinnere mich an den Deutschunterricht. Ich habe mir nicht gemerkt und nicht aufgepasst, was die Lehrer im Grammatikunterricht erzählt haben, weil ich es schlicht nicht gebraucht habe. Sondern ich habe ein recht gutes Gefühl dafür, welche Grammatik wie wo verwendet werden muss, damit man verständlich formuliert, was man sagen möchte. Mir kommt es vor, als würde ich, wenn ich Grammatik zu sehr beachten würde, zu viel Energie auf etwas Unwesentlich Technisches verschwenden mhm. die ich dann nicht mehr zur Verfügung
0: habe, um das auszudrücken, was ich wirklich in seiner Feinheit ausdrücken
2: möchte. Und ich glaube, ähnlich arbeite ich dann auch. Ich folge meinem Gefühl, was möchte ich sagen und welche Worte muss ich nicht technisch gedacht, welche Worte muss ich benutzen. Mhm. Damit
1: das auch so ankommt. Also sozusagen Hypertherapie ohne Homo zu sein oder Homo technicus. Ja,
2: ohne, zu sehr, ohne es zu sehr zu sein.
1: Jetzt ist es so, dass äh, viele Therapeutinnen und Therapeuten und Unterstützerinnen und Unterstützer äh, auf Online-Formate, wie man so schön sagt, angewiesen sind so jammervoll, Denn welchen Unterschied macht es für dich, wo wir jetzt ja auch gerade digital, wie man so sagt, uns unterhalten, ob äh, Geschichten und Texte dann in die Welt kommen oder in das Zwischenmenschliche, wenn die Menschen beieinander sitzen und sich auch sehen, riechen, wie auch immer, oder auf andere Weise spüren, oder wenn das über ein Format geht, wie das jetzige zum Beispiel. Macht das einen Unterschied? Und ja, wo könnte das stehen?
2: Naja, eigentlich ist diese Zeit ja ideal dafür, über das Hören, wo die anderen Sinne
0: weniger beansprucht werden, klarer auszudrücken, was man
2: ausdrücken möchte. Und insofern, es wird gerade sehr viel über die Chancen und Risiken der heutigen Zeit ähm, gesprochen, denke ich wieder an Überflutung dessen, was andere alles gerade rumspekulieren. Aber wenn ich mich an der Spekulation mal für den Moment beteilige, mhm. hat es eben die Chance, dass man weniger Reize von außen aufgedrückt bekommt und sich mehr Wesentlichem zuwenden kann. Und das Wesentlichste, meine ich somit das Wesentlichste, was es gibt, liegt in uns, weil wir ja immer Resonanzkörper dessen sind, was von außen auf uns zukommt und je nachdem, wie wir schwingen in Antwort auf das Äußere, sind wir gesünder oder ungesünder unterwegs, sind wir glücklicher oder unglücklicher unterwegs, wirken wir so oder anders auf andere. Und da sehe ich die Chance, dass man sich da feiner einstimmt über das Hören, über das Geschichten und eben meine Geschichten sollen liebevoll, das ist natürlich abgetauschen das Wort, aber es ist einfach so. Es soll Harmonie mit sich selbst, mit anderen Liebe, mit sich selbst, mit der Welt fördern. Weil ich glaube, liebevolle Stimmung ist gesunde Stimmung.
1: Das wäre fast ein guter Abschlusssatz, aber ich habe noch eine Frage. <lacht> <lacht> Ja, das hast du angeregt, jetzt da, das Hören, ja? in diesem Zeitalter, wo man quasi oft auch die Situation hat, wo man eben hört und keine anderen Reize äh, da sind, Oder kaum. Weniger, ja. Weniger. Äh, Geschichten, gerade wenn man sie vorgelesen bekommt, sind ja auch eher etwas, was denen die Hören zumindest nahelegt, nicht zu unterbrechen. Das scheint mir bei Telefonkonferenzen auch der Fall zu sein. Wenn man da wild durcheinander redet, ist es ganz kaputt. Und das merkt man kaum, wenn man beieinander sitzt und wild durcheinander redet. Wird sie dem zustimmen, dass Geschichten eine Chance sehen, sich nicht zu unterbrechen beim Zuhören? Kann ich jetzt so nicht klar fassen, wenn, je nachdem,
2: wenn eine Geschichte kommt, die ich nicht will, dann unterbreche ich. <lacht> Wenn eine Geschichte etwas Ungutes in mir auslöst, sollte ich unterbrechen. Mhm. Während, wenn man beieinander sitzt, ist das Hören ja nur ein Kanal. Mhm. Man ist visuell viel stärker verbunden als über das Hören. Und dann vermischen sich diese Kanäle sehr oft. Man antwortet vielleicht auf etwas, das man sieht. Nicht auf das, was derjenige, den man angeschaut hat, sagt.
1: Gibt es irgendeine Frage, von der du sagen würdest, oh, wenn ich mich mit dem Karl sagen zu -so Science Matthias unterhalte, dann stellt er die vielleicht, da freue ich mich drauf oder auch nicht. Und die Frage kam nicht und die würdest sie gerne noch gestellt haben. Oder der selber stellen?
2: Im Moment fällt mir da nichts ein. Ich finde es interessant, die Fragen von dir, weil die Geschichten sind ja durch das Tun entstanden. Es war ja nicht der Wunsch da, jetzt irgendwie besondere Geschichten zu machen, sondern ich wollte den Menschen, die, mit denen ich da zusammen war in der Volkshochschule helfen, sich zu entspannen und ihre Möglichkeiten zu entwickeln. Und habe dann eben hypnotherapeutische Technik angewandt und einen Mittelteil, der aus meiner eigenen entstandenen Trance jeweils Einfluss verwendet. Und ich habe gemerkt, das tut den gut. Und da habe ich immer weiter gemacht und immer weiter gemacht. Und es tut auch mir gut. Ich gehe, wenn mir nicht gut geht aus einer Gruppe immer besser heraus, als ich hineingegangen bin. Und die Analyse, die kann man von verschiedenen Seiten starten. Analyse reduziert immer und Analyse kann so eben auch kaputt machen. Deswegen bin ich kein großer Freund von großartigen Analysen. Insofern helfen mir Fragen, die mir gestellt werden.
1: Ich versuche versuch ja auch behutsam zu sein und kriege ja dann auch Rückmeldungen, wenn das zu technisch ist. Daniel, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast auf diese Fragen zu antworten. Ich hoffe, es waren ein paar dabei, die auch andere Menschen interessieren, bin sogar ganz sicher. Mir bleibt das Gefühl, dass es toll ist, dir zuzuhören und dass ich mich trotzdem freue, wenn wir mal wieder ein Glas Wasser oder Wein miteinander anstoßen können und äh, man auch im Raum erlebt, Wann auch immer das sein wird. Das wird ja, sein.
2: Davon gehe ich aus. Ich hoffe es auch sehr. Gut. Ich
1: danke auch im Namen aller von Sounds of Science, die uns zugehört haben.
0: Soweit Daniel Wilk. Ich freue mich immer, wenn ich ihm zuhören kann. Allein wegen der Tonalität seiner Stimme, aber auch wegen vieler Ideen und Gedankenbewegungen und kleiner Turns, die mir wieder zu eigen sind und die mir Spaß machen und zu neuen Ideen anregen. Sind wir gespannt, was die Aufnahmen seiner Geschichten bringen werden, wenn wir sie anbieten dürfen. Wir werden euch natürlich alle informieren darüber auf den verschiedenen Kanälen. Und vergesst ihr nicht, auf den Kanälen, wo ihr Sounds of Science hört, positive Zeichen und Likes zu hinterlassen für Kalauer Sounds of Science und für Kalauer Verlag. Wir werden uns wiedersehen nächste Woche bei diesem Kanal und wir werden auf jeden Fall am Wochenende wieder die Autobahnuniversität bespielen. Auch schaut da drauf, denkt daran, jeder Stau bringt sie weiter. Es muss ja nicht ein Verkehrsstau sein bei der Zeit, etwas weniger Verkehr auf den Autobahnen. Es gibt auch andere Staus, jeder Stau bringt sie weiter. Hören Sie Autobahn-Universität, hören Sie Sounds of Science. Schauen Sie bei Karl Auber vorbei im Magazin, beispielsweise beim Streit das Allerhalten der Welt von Fritz Simon, Heiko Kleve und Steffen Roth. Wir haben viel zu bieten, seid dabei, wir freuen uns drüber. Eine gute Zeit.